0: Dit is Onder Mama's. Een podcast vol verhalen en goede raad voor en door mama's. Dag Tias, welkom bij de podcast Onder Mama's. We zitten hier in de Onder Mama's studio. Vandaag heb ik dus een gesprek over papa's koord. Is dat zo? Tias? vertel eens, wie ben jij?
1: Eerst en vooral, goedenavond, Sonja. Uh, mijn naam is Tias Kastlein. Ik ben uh, 32 jaar. En eh, eerst en vooral wil ik u bedanken voor de uitnodiging. Eh, wat wel fantastisch is. Ik ben een geboren Gentenaar en ook alles doorlopen. De schoolgaande jeugd, hogere studies, allemaal in Gent gedaan. In de hogere studies heb ik eerst LO gestudeerd en dan nog een jaartje Vlerik Business School. Waar dat ik dan eigenlijk eh, professioneel absoluut in de sport wilde werken. Eh, ik heb toen mijn kans gekregen bij Zodwaria. Als eh, business developer, dus in het commerciële departement. En nadien eh, ben ik daar commercieel verantwoordelijker geworden. En dan uh, vorig jaar, dat zal uh, ja, juni 2019 geweest zijn, mijn leven uh, grondig veranderd en door elkaar geschud op drie vlakken. Uh, eerst en vooral uh, belde Michel Louagie van een agent mij met de vraag of dat ik je eventueel zou willen komen versterken als commercieel manager van agent. Als Gentenaar uh, is dat natuurlijk een buitenkans. Het uh, is misschien een trein die maar één keer passeert in je leven. En daarom dat ik daar ook uh, naar rij en met enorm veel dankbaarheid voor als waar heb op ingegaan ben. Sinds 1 oktober ben ik dat nu, dus bijna een jaar. Een tweede aardbeving, om het zo te zeggen, was mijn vrouw en ik, uh, Kim de Wildesda, is dat, hebben het samen een huis gekocht. En dan de derde, misschien wel, ja, de grootste aardbeving of aardschok dat je kunt inbeelden, is dat ik op 26 juni 2019 voor de eerste keer papa geworden ben, uh, van niemand minder dan Lucette Kastelein. Een dochtertje. En ik heb ook altijd gezegd tegen mijn vrouw dat ik alleen maar dochters zal krijgen. Dus ik zal zien uh, hoe dat de toekomst dat bevestigt. Maar... Uh, ja, dat was wel een heel speciaal moment.
0: Mooi, uh, Thias. En uh, ja, op welk moment hebben jij en Kim ervoor gekozen om uh, jullie team uit te breiden met een klein spelertje?
1: Ja, dat is een uh, mooie vraag. Ik had altijd gezegd dat ik eigenlijk voor mijn dertigste kinderen wou, maar uh, ja, dat is dan eigenlijk twee jaar opgeschoven. Maar eigenlijk voelde dat heel goed aan. Uh, wij zijn eigenlijk drie jaar geleden, op 2 september, drie jaar geleden eerst getrouwd. En dan uh, na onze trouw uh, is eigenlijk uh, logischerwijs over gebabbeld geworden, en dan hebben wij gewoon samen daarover beslist. En eigenlijk is dat ook allemaal zeer vlot verlopen. Dus uh, daar mogen we heel dankbaar voor zijn.
0: Ja, en ik hoor dat je zegt van uh, ik ga voor een dochter, kan je dat nog even uitleggen?
1: Ik heb gewoon het ongelooflijke buikgevoel dat ik enkel dochters zal kunnen krijgen. Of dat dat zal... Allee, bij de eerste was dat waar, maar eh, of dat dat de, in de toekomst zal uitwijzen, of dat dat bij de tweede, misschien ooit de derde, ook nog waar zal zijn.
0: Oké. Okay. Je ja. hebt de grootste plannen, Thias.
1: Stap per stap en één per Een één. Een elftal ja. misschien? Nee. Nee, sorry, dat zal een beetje erover zijn.
0: Ja, goed. Dus jullie zaten op dezelfde golflengte. Heb je het mekaar niet echt moeten warm maken dan voor kinderen?
1: Nee, dat was uh, doordat we eigenlijk al heel lang samen zijn. En ja, dat je ook in je omgeving heel veel meemaakt, bij vrienden en zo. En ja, je hebt ook wel door die vriendenkringen, waar dat eigenlijk ook allemaal aan het gebeuren is, ga je daar eigenlijk ook wel in mee. En ja, ons het moment was daar. Dat was eigenlijk heel spontaan, heel vlot. Dat ik beslist heb.
0: Oké, okay, en dan ben je zwanger, Thias. Hoe kwam dit nieuws bij jullie binnen?
1: Ja, ik herinner mij dat moment nog altijd goed. Ik was uh, gaan lopen op zondagochtend en uh, ik kwam thuis en Kim had op zo'n bordje. Dat heeft een zwarte achtergrond met witte letters. Je kunt daar allemaal verschillende woorden op vormen. En ja, ze had daar een tekstje op gezet. Van ja, binnenkort met drie of zo. En ik kom in de keuken en ze kijkt naar mij. Ik zei, hey, is er iets mis? Maar ze zegt niets. En ze wenkt naar dat bordje. Ik zie dat bordje en ja, dan heb ik me moeten neerzetten. Ja. Dat was een heel originele manier om dat te brengen. En dat was echt wel even een emotioneel samenzijn.
0: Had je zo meteen het gevoel van, uh, ja, we zijn... Samen, zwanger. Of hoe zat dat bij jullie?
1: Ja, dat is echt wel waar. Maar een zwangerschap, sinds dat ik dat meegemaakt heb, is mijn respect voor vrouwen niet verdubbeld, maar veroneindigd bijna. En dat is niet om de vrouw te charmeren dat ik dat nu zeg. Maar ik weet niet of wij als man in ons leven zo'n krachtinspanning of zoiets fysiek meemaken als dat de vrouw op het moment van een bevalling presteert. Ja, uiteraard voel je je samen zwanger. Je begint echt aan een avontuur. En ja, we hebben dat altijd samen voorbereid, altijd heel open over gecommuniceerd. En ja, samen zwanger, maar ja, waar dat kik geen kwaadje zat en zij soms wel. Dus dan moet jij er als man ook wel voor haar zijn. En dat was wel belangrijk.
0: Ging je mee naar de gynaecoloog?
1: Ja, absoluut. Ik heb uh, alle afspraken meegemaakt. Uh, ja. En ook ja, bij de, ja, de prenatale lessen heb ik ook altijd tijd vrijgemaakt om daarbij te wonen. Ja.
0: De bevalling, hadden jullie daar uh, schrik voor?
1: Echt schrik van een bevalling of zo hebben we, hebben nee. we nooit gehad. Nee. We hebben er altijd naartoe geleefd. en ja, We waren er ook rotsvast van overtuigd dat, we, dat net zoals Kim haar mama en mijn mama dat ze over tijd ging gaan. En twee weken op voorhand zijn we dan nog zelf een weekendje in Parijs geweest. Dus uh, ja, we waren er echt rotsvast van overtuigd dat Lucette te laat ging komen. Maar ja. het was drie dagen te vroeg.
0: Ja, jullie loopbaan, hoe zag die er tot op dat moment dan uit? Van joh, weten we het al, dat het vrij druk is. Ja. En Kim ja. dan?
1: Kim werkt eigenlijk uh, momenteel bij het CLB in Gent, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. is gekoppeld aan het onderwijs. En ja, Gelukkig heeft zij wel wat meer tijd om voor Lucette uh, te kijken, want allee, dat is wel een evenwicht dat we hebben in onze relatie. Ik probeer uiteraard ook zoveel mogelijk te doen en mijn steentje bij te dragen, maar... Uh, ja, goed je af voor wat dat zij ook allemaal doet, ja.
0: En uh, de work-life balance, hebben jullie daar vooraf over nagedacht? Wie, welke rol zou vervullen of hoe de gezinsorganisatie er zou uitzien eens uh, de baby er was?
1: Ja, het ja, gaan er de wilde verhalen rond over pampers verversen en s'nachts opstaan, babytje in bad steken en zo... Maar ik heb daar nooit schrik voor gehad. Ik heb dat op mij laten afkomen. En ja, ben Ik ben s'nachts ook wel een keer ondergeplast geweest. Eh, zoals ik opstond en dat ik er eigenlijk echt geen zin in had. Maar dat gebeurt nu eenmaal. Dus eh, ja. Ik probeer mijn steentje bij te dragen, hoe dat ons leven er nu uitziet. Ik doe ze eigenlijk elke ochtend naar de crash. En Kim gaat ze gaan halen. En dan probeer ik ook eh, minstens één keer in de week er eigenlijk in bad te steken, s'avonds. En dan in het weekend proberen we toch zoveel mogelijk de taak te verdelen, hè? vanaf vrijdagavond tot zondagavond.
0: Ja. Ja. En hebben jullie bepaalde methodes voor de organisatie een kaart te brengen van de week die afkomt? Of?
1: Ja, het, is, het klinkt misschien banaal, maar wat we eigenlijk elke zondagavond doen, is wij overlopen de planning van de week. Zowel professioneel als afspraak met vrienden, familie en... Ja, en dan ook uiteraard, Lucette komt er ook wel aan bod. Hè? Ja. Okay,
0: dus jullie zijn een, een goed team.
1: Ja, dat moet je zijn, denk ik. We zijn een team met twee en nu met drie, maar uh, dat is ja. zeer belangrijk. Ja, ja
0: dat zal ja. wel zijn. Ja. ja. Dan besef je, eens de baby geboren, ik ben nu papa. Hoe, hoe was dat voor jou? Wanneer kreeg jij zo het ultieme uh, papa-gevoel? Ja,
1: dan komen we bij het verhaal. Hè. Uh, ja, ja. Ik weet nog hoe, het was een woensdag, 26 juni. En uh, ik vertrok softens naar het werken, zo te warm, zoals ik elke dag vertrok. En ja, in de voormiddag kreeg ik wel berichten van uh, Kim, dat ze, ja, dat ze wel iets voelde. Wij waren eigenlijk nog altijd trotsvast in de overtuiging dat wij over tijd gingen gaan. Dus wij zeiden tegen elkaar, ja, dat zal wel niet zijn. En uh, toch, op een bepaald moment kreeg ik dan ja, net uh, rond de middag, denk ik, telefoon van uh, de zus van Kim, Lien, die ook ondertussen bij ons thuis was. Die zei dat hij als... Uh, moet nu absoluut naar huis komen. Ondertussen zat Kim al uh, in een ijskoud bad bij ons thuis. En uh, de vroedvrouw was ook al gekomen. En uh, ja, ik ben dan echt vanuit Warhammer richting thuis, richting Zwijnaarde, echt gevlogen. Uh, ik heb mijn auto zelfs met moeite op de oprit kunnen zetten. Ik zag daar Lien, de zus uh, van Kim, Kim en de vroedvrouw staan. Kim waggelde naar uh, de wagen. Uh, ik zat daar bij, zoals ik er vandaag bij zit, ja, met een blazer en kostuum. Ja, dus... Ja, dat kwam echt op u af. Komt dat niet voorspellen. Wij in een auto naar TUZ-Gent. En ja, daar zijn we echt binnengegaan. Nog volledig verkeerd gelopen, uiteraard. Bij de aankomst van het ziekenhuis. Want ja, ze leggen nu daar vijf keer uit, maar toch sla er in een verkeerd loop. En uh, ja, daar is dat eigenlijk ook heel vlot gegaan. Ik weet, om een metafoor te vertellen, dat gaat misschien raar zijn. Maar ik voelde mij een beetje ja, een, een bevoorrader. Of de coach van een bokswedstrijd. Ja, ik zat daar met water en Aquarius.
0: Ah, ja, ja. En, ja, ja, ja.
1: En, ja ik, ik zat daar in haar mond te spuiten en haar ja, hand vasthouden. Ik voelde me echt een beetje een coach. Ja,
0: ja, of ja, iemand ja.
1: die erbij stond. Ja. Uh, we hebben het voordeel gehad dat dat heel vlot gebeurd is. Want ik denk rond uh, rond 20 na 4 is Lucetta al geboren. Dus ik denk dat dat op twee, drie uur is eigenlijk heel vlot verlopen ja. En dan plots is Lucetta daar en die ligt op de borst van mama en... Uh, ja, dan als man besef je het nog niet. Uh, je zegt van, ja, dat is nu Lisette, ja, oké. Okay. En dan rond acht uur zijn we dan... Uh, allee, dan zijn we wel tussen ja, zes uur en acht uur zijn we iedereen beginnen opbellen. De dichtste familie uiteraard. En dan rond acht uur zijn we naar de kamer gegaan. En dan pas vanaf de volgende dag hebben we echt bezoeken gepland Maar ik ben daar wel blijven slapen, uh, die eerste dag in de, in de kamer. En dat vond ik echt... Uh, allee, ik heb niet veel ogen toegedaan. Uh, maar dat was wel een unieke ervaring. Dat was... Uh, Speciaal om een uh, kleine Lucette op je borst te voelen dan. Maar eigenlijk het besef van papa worden, dat heb ik eigenlijk pas beseft op het moment dat we thuis kwamen. Uh, en het eerste uur... Allez, ik mag dat, dat mag zeker niet verkeerd overkomen, maar dat is... Allez, in een auto naar, van het ziekenhuis naar huis waren wij bij aan het weenen. Uh, omdat ja, je weet niet hoe hoe gaat dat gaat. Ik herinner me die eerste uren... Uh, dat je daar in je huis zit en dat je ze overal probeert te leggen en ze vinden daar een mak niet en hij probeert ermee rond te wallen en die blijft ween. En ja, wij hebben daar echt uh, zitten ween, alle twee. En uh, ja, dan misschien wel een woordje van dank naar Lien toe. Dat is de zus van Kim, die eigenlijk die een uh, avond, de eerste avond dat we thuis gekomen zijn, uh, voor ons gekookt heeft. En dat was zo aangenaam om, ja, om dat zo even te laten rusten. En toen is dat bij mij gekomen, dat besef. En die emotionele rollercoaster, want uh, het is echt wel een kamion die over u rijdt uh, op dat eerste moment... Dat je jongens van je rollercoaster van thuis komen, dat, dat gaat wel weg. En je vindt wel je een draai en hij past u wel aan. Maar dat eerste moment vond ik, en Kim ook, vonden echt, was heel pittig.
0: Ja, ik hoor dat Kim uit een warm nest komt, als ik. ze haar zus heeft. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Wel, Kim was met vier thuis. Dus twee zussen, twee broers. En zij is de jongste, dus ook wel de oogappel van de papa, om het zo te zeggen. En uh, ja, Kim... Haar zus is eigenlijk de oudste, dus zit altijd twee jaar tussen. Kim is, uh, en haar zus zijn, zijn ongelooflijk goed, goed bevriend en komen heel goed overeen. En ja, Lini heeft er drie. En uh, ze weet maar al te goed wat erbij komt kijken, dus... Uh, dat was een ongelooflijk ja, hart onder de riem, om het zo te zeggen. Okay. Mijn ouders zijn ook al die, ja, heel lang samen, een uh, heel goede relatie. En ik heb één broer die twee à drie jaar jonger is, Orin. En ook altijd heel goed overeengekomen, uiteraard de broederlijke ruzies gehad uh, in, in de jeugd en zo. Maar ik kom ook uit echt in een, een warm nest, waar we eigenlijk alle kansen gekregen hebben. Uh. Ja? Ja.
0: En uh, op welke manier zijn ze zo jouw grote voorbeeld naar het vaderschap?
1: Ze hebben uh, ons heel veel vrijheid gegeven uh, om te doen en te laten. Uh, wij zijn absoluut niet streng opgevoed. Ik herinner mij, ik zat in denk ik, het vierde, wij, wij woonden wel heel vlak bij het de lagere school, maar ik zat in het vierde leraar. En orde zat in het eerste of tweede leraar. En uh, wij bleven tot half zes avonds in de studie. En wij mochten zelfstandig naar huis. En uh, wij werden eigenlijk verwacht om, alleen niet elke dag van de week, maar te koken voor mijn ouders. Die eigenlijk heel lang hard gewerkt hebben. En wij deden dat met al plezier. Dan stonden Noren en ik samen. We ons huiswerk gedaan in de studie. En wij stonden thuis te koken. Ik herinner mij dat mijn moeder mij als ik twaalf werd meenam naar concerten en zo. En mijn moeder was echt eerder het type dat uw wereld verruimde. Dus uh, dat was altijd wel. Hey, zij heeft er zo gezorgd dat ik eigenlijk cultureel wel een heel brede interesse en kijk gekregen heb. Waarvoor ik haar zeker dankbaar ben. En mijn vader was eigenlijk, is, is nog altijd een heel slim iemand. Je vond eigenlijk ook eh, educatief en scolair altijd wel heel, heel hard geholpen als het nodig was, zowel mijn broer als ikzelf. Ja.
0: En welke ideeën heb jij nu zo over het ouderschap nu je zelf papa bent?
1: Nou, dat kan ik kan dat eigenlijk heel, heel snel en heel beknopt zeggen. En dat is eigenlijk een citaat van mijn, van mijn schoonouders, daar dat ik ook heel goed mee overeenkom, uh, ouders van Kim. En uh, eigenlijk, uh, zij zegt van: ja, een kind krijgen is eigenlijk een pijl dat je afschiet uit een boog. En als ouders ben je de wind en probeer je die pijl zo goed mogelijk te beïnvloeden in een richting. Maar uiteindelijk is het toch het kind dat, allee, mits de juiste en de goed mogelijke ondersteuning, dat, dat zal geraken in een roos waar dat het zal raken en waar dat het wil geraken. En ja, dat vind ik een heel mooie metafoor, omdat ja, het is zo gewoon. We zijn allemaal ook jonger geweest en op een bepaald moment doe je echt ook ja, wat je denkt in het leven, dat je moet doen en dat is met de bagage dat je krijgt. Ja. Dus ja.
0: Hoe wil je dat jouw dochter over jou praat?
1: Um, ik hoop gewoon dat we goed overeen komen. Dat ze tegen mij alles durft zeggen. Uh, dat ze geen schrik heeft. Dat ze dingen achterhoudt. En allee, daar gaan we weg. Allee, proberen echt uh, ons ding aan te doen. en ja, dat, dat, dat je gewoon een goede communicatie hebt. Allee, ik heb mij voorgenomen, dat, ook al zal het misschien niet zijn dat mij minder ligt of waar ik minder van ken of minder aanstaat, staat. Toch proberen naar uh, daar zo goed mogelijk in te ondersteunen en dan vooral ook laten proeven, denk ik, van... Uh, ja, wat het leven misschien allemaal te bieden heeft. Je hoort als man, hoor je soms straffe uitspraken over: ja, als, als een man een dochter krijgt, dat we ze gaan beschermen en dit en dat. En, allez, het worden daar wel altijd stoere dingen over gezegd. Maar uh, uiteindelijk zal het toch zij zijn. Ze. En uh, ja, als je daar denk ik op een verkeerde manier mee omgaat, uh, zal ze het misschien doen als je het niet ziet. En dan ja, denk ik dat dat dan nog een minder leuk gevoel is.
0: Ja. Ja, toch wel. Hè. Uh, ja, dat zal vooral een beetje uh, ook die vrijheid, hè? dat is altijd een evenwichtsoefening, ja. vrijheid geven, maar dan toch wel op een afstand af en toe toch wel wat. Ingrijpen, Ingrijp,
1: <laughs> wanneer het nodig is. Wanneer het nodig is. Zelfs nu zijn we soms al wel wat streng, want het is eigenlijk, een, een, ook al is ze nog maar ja, een kleine 14 maanden, maar het is echt een kleine deugd niet. Het is, uh, als je vergelijk vergelijkt met mijn is het is een kleine ontdekkingsreiziger. En ja, dat merk je nu al. En uh, in de kruis hebben ze letterlijk tegen ons gezegd... Ja, ik weet niet of je het al beseffen, maar je gaat er sowieso nog mee afzien. Dus uh, <laughs> ja, dan gaan we dat, als we moeten afzien, gaan we dat zo goed mogelijk proberen te doen. Het zal misschien dus, al een dus, beetje een
0: eigen gereed zijn zeven, of zoiets. een ja.
1: sterke
0: karakter. Ja, sterk karakter. Ja. <laughs> Zegt in België krijgt een papa bij de geboorte van uh, zijn kindje. Tien dagen ouderschapsverlof. Uh, heb je daar zelf van genoten? Uh, vind je dat voldoende? Hoe heb je dit zelf ervaren?
1: De dagen nadien heb ik niet zo... Allez, het was de woensdag dat het bevallen is. En dan de maandag daarop was ik eigenlijk alweer aan de slag. Dus uh, ik heb eigenlijk niet die tien dagen zeker niet opgenomen. Maar ik ben dan wel eens een aantal weken later wat langer op reis gegaan. Omdat ik dat wel echt belangrijk vond om samen op vakantie te gaan. Want dan zit je eigenlijk met drie zo dicht bij elkaar samen. En dat is zo'n uh, gebondenheid en betrokkenheid dat je ja, door het jaar vaak niet hebt. Je zit ook in een locatie die je vreemd is. Ja. En dat is wel leuk. Ja. ja.
0: Zijn jullie snel op reis gegaan met de baby?
1: Ja, toch wel, ja. ja. We zijn geen thuisblijvers. Absoluut niet. En ja, het is leuk om samen te beleven. Dus ja. uh, dan, je ziet ook dat ze, dat ze snel ontwikkelt dan. En, ja. Ja, we zijn al op weekends gegaan, ja. meermaals, met vrienden, met familie. Dus absoluut, ja.
0: Dus dat was eigenlijk al wel waarschijnlijk een beetje vooraf gepland. Baby, ga gewoon mee met, met ja. ons vooral waar wij gaan. Gaan baby mee?
1: Ja, absoluut. Ja, misschien uh, ouders die ze gaan passen naar het kind. En uiteraard ja. hebben wij ons ook aangepast. Ja. Ja, als wij iets zouden doen, dan willen wij dat doen. Wij hebben nu, in de afgelopen vakantieperiode, zijn wij een weekje naar de Alpen gegaan. En Lucette is mooi meegegaan op uh, vijf bergtochten uh, We hebben wel in, niet in hutten blijven slapen of zo, maar... En hebben toch daar gehad dat wij zes à acht uur gewandeld hebben. En, uh, Goed, wij zijn ook bijvoorbeeld nooit gestopt om, uh, om op, op restaurant te gaan. Ja. En je merkt wel dat zij dat, ja, dat, zij dat wel aan kan. Ja. En nu, uh, soms moet je wel een keer even mee wandelen als ze in slaap valt, maar iemand dat ze slaapt, kun je in de avond hebben met je vrouw en aan uh, tafel. Ja. Ja. En als je thuis komt, legt ze gewoon in bed.
0: Voilà. Zo wordt ze het gewoon gemaakt en uh, ja, geen probleem. Was er eigenlijk tussen jullie een soort papa-plan afgesproken zo? verantwoordelijkheden die gedeeld worden. Zo.
1: Absoluut. en Het is een heel mooie naam, het papaplan. Ik heb eigenlijk minder slaap nodig dan Kim. Daardoor werd ik eh, zeker de eerste maanden eh, vaak opgeroepen om de nacht eh, op mij te nemen. Ja, dat was wel met wallen soms, maar eh, het hoort erbij, denk ik. Hè. Wat ik ook wel belangrijk vind, is dat je ja, als papa dat je openstaat voor dat te doen. Openstaan voor die pamper te vervangen. Openstaan om... Als het een keer nodig is medicatie te geven, openstaan om haar naar de crash te brengen. Uh, ja, dat is een advies dat ik zou geven om dat ook leuk als papa, uh, om dat gewoon te doen. En dat zorgt ook, uh, dat je is, is, is ook veel beter voor een relatie, denk ik. Want ja, uh, ik, 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 je merkt gewoon dat mama daar enorm van kan genieten om een keer, uh, ja, even een uur, al is maar een uur weg te zijn... Uh, dan ging ik bijvoorbeeld een uur met, met een buggy en lucet gaan lopen. Ja. En dan was ik een keer even een uur op haar gemak, En dan kon zij een keer rustig in bad gaan. Of een keer rustig een uurtje bijslapen. Of... Dan lopen de dingen misschien ook niet zo vlot als, als dat je wenst. Maar dan leerden we elkaar ook wel beter kennen. Ja. Dus ja.
0: Ja, je was eigenlijk van bij het begin uh, een betrokken papa. Hè? Mag ik wel ja. zeggen. Hè? En uh, ja, toch wel een belangrijke stap in, in de richting om je om, om nest goed, goed uit te bouwen. Uh, om daar je eigen touch aan te geven, uh, want ja, zijn er nu dingen die je specifiek anders doet?
1: Ja, als papa, in het begin ben je zo wat, 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 wat hopeloos, hè? omdat ja, Lucette was vooral bij de mama en je voelde je soms wel een beetje buitengesloten en dat is niet ja, omdat dat zo is, maar dat is, ja, Luc Kim en Lucette waren gewoon dichter bij elkaar, maar nu naarmate er meer interactie komt, zoals nu, de laatste maanden, is dat toch wel super, als je... Samen een keer een boekje kan lezen, samen alles maar het vuilnis weggaan, samen naar de bakker gaan. Uh, dus dat zijn echt fantastische dingen om te doen.
0: Ja, want hoe oud is ze nu?
1: Nu is ze bijna 14 maanden.
0: Bijna 14 maanden. Dus spelen wordt belangrijker. Speel je mee? Ik
1: denk dat dat misschien wel een van de, de sterkste eigenschappen is van mijzelf. Dat ik eigenlijk ja, ook absoluut een speelvogel ben. Dus uh, ik haal de soms misschien wel de, de veel onduidelijkheid Kim zegt vaak dat we als we ondeugend zijn, dat we dezelfde ogen hebben. Dus we uh, gaat er zo'n lichtje branden in onze beide ogen. Je merkt gewoon als papa: is het leuk dat, het, uh, dat ze wel ouder wordt, maar het gaat zodanig snel. Maar die interactie is, is super.
0: kind krijgen, is een weg naar een uh, nieuwe balans hè, in je, je relatie. Ja, dat nieuw evenwicht is dat er uh, bij jullie vlot gekomen, kwam het spontaan. Of well, is het nog af en toe zoeken?
1: Het is sowieso af en toe zoeken, omdat uh, zij kan nog niet praten, dus als zij een probleem heeft, en dat kunnen tanden zijn of iets anders, dan uh, kan ze het u nog niet zeggen, dus uh, zoeken hoort er sowieso bij. Maar wat dat er, uh, denk ik, wel een heel belangrijk facet is, is dat Even belangrijk als het, ja, het, het opvoeding van Lucette is het herstel van de vrouw. En dat wordt vaak wel een beetje vergeten. Maar uh, ja, als je als mama een bevalling doet, uh, dan moet je daar ook even van komen. En uh, in dat evenwicht is dan een heel belangrijke. Ja, dat is niet alleen uh, van twee naar drie, maar ook uh, de mama tijd geven en de mogelijkheid geven om te herstellen. Dus ja, ik denk dat, dat evenwicht is, is vooral ook hoe communiceren met elkaar, uh, open zijn naar elkaar... En ja, elkaar helpen waar nodig. En dat kan een keer iets zijn uh, dat ik niet kan. Uh, ik moet nog altijd leren om een vlechtje te leggen. Dus, uh, dat lukt me maar niet, maar ik ben echt uh, twee linkerhand.
0: Heeft ze lang haar?
1: Uh, uh, het is al een paar keer geknipt geweest, maar ze heeft wel zo altijd een, uh, een staartje. Dus uh, ja.
0: Mooi. Ja. En hoe zorgen jullie voor een plekje voor jullie zelf samen? Zonder Lucette, is dat er ook?
1: Ja, absoluut. We proberen ook geen schrik te hebben maar bij andere mensen, naar of of mijn ouders, te slaap te leggen. En we nemen echt wel een keer momenten uh, voor elkaar. Bijvoorbeeld op 2 september zijn we drie jaar getrouwd en dan hebben we het plan om uh, een keer vanavond weg te gaan. En een keer goed te gaan eten en dan gaan we ergens te slapen. Maar uh, ja, die, die me time uh, als koppel om ook gewoon een keer over andere dingen te spreken dan over Lucette uh, ja. is absoluut nodig. En dat proberen wij wel uh, voldoende tijd aan te geven. Dus ja, toch iets aan alleen een paar keer per maand zou ik zeggen. Dat je een keer met twee weg zit. Ja.
0: Als je nu terugkijkt, uh, hoe heeft de geboorte van je dochter je leven veranderd?
1: Op alle vlakken denk ik, ja. Het inzicht dat je alles wat je nu doet, doe je voor haar. Alles wat je achterlaat zal voor haar zijn. Dat kan van alles zijn. Dat kan ja, uiteraard financieel zijn. Dat kan een bezit zijn. Dat kan een gevoel zijn. Dat kan een boek zijn. Ja, dat is een heel rare gedachtegang. En uh, plots is zij misschien wel het belangrijkste in je leven.
0: Ja, ja. ja. mooi. Als je nu ook nog eens terugdenkt aan wat je zou had willen weten vooraf, voor je aan kinderen begon, was er zoiets?
1: Eigenlijk niet. Ik vond het leuk om daar naartoe te gaan en gewoon dat later op mij afkomen. Ik vond de bevalling, ik hoorde dat soms mannen zeggen, dat dat voor hun de mooiste dag van hun leven was. Maar ik had het totaal niet. Voor mij was dat de speciaalste dag van mijn leven. Omdat dat, dat was zo uniek en... Het was zo'n rare dag, s ochtends gaan werken en dan vanmiddag in een ziekenhuis belanden en dan om vier uur twintig in de namiddag zei je papa en dat was een heel speciale dag maar nu met ouder worden het feit dat je meer met haar kan beginnen doen dan maakt het leuker en je geniet zo van de kleine dingen samen doen en je moet er ook van genieten want of, voordat we het weten is ze te oud en dan zal ze niet meer met je naar de bakker willen gaan nee, of, uh, nee, nee, dat klopt. of dat willen doen dus uh, ja, een goede band proberen opbouwen maar
0: ja, dat is belangrijk, van kleins af aan. Ja. Voilà, Thias. Hartelijk dank voor het openhartig gesprek. Nu we jouw ervaring en rol als papa in het gezin kennen, is het meteen ook de aanzet voor de volgende aflevering, waar we de reacties van de luisteraars, mama's en papa's bespreken. Dus, lieve luisteraar, heb jij een prangende vraag die je al altijd eens wou stellen aan een kerstverse papa? Wordt ook jij binnenkort papa... En heb je heel wat vragen omtrent het ouderschap? Ervaar je onzekerheden of ben je ergens rotsvast van overtuigd? Hoe zie jij jouw papa-rol? En mama, wat denk jij over deze topics? Heb je concrete tips en tricks? Laat van je horen en wie weet nemen we jouw vragen mee in de volgende aflevering. Ik nodig iedereen graag uit om de website onder mama's te bezoeken www.ondermamas.be of stuur een mailtje naar podcast @ondermamas want Ondermamas leren uit ervaringen. Tias, we horen jou dus terug binnen twee weken. Tijdens de vervolgaflevering gaan we dieper in op alle binnengekomen reacties, vragen van andere mamas en papas. Ondermamas. Leren uit ervaringen.